0: Kennst du das? Du willst als Kita-Leitung starten oder vielleicht bist du auch gerade gestartet und äh, du hast so einen Gedanken im Kopf, ich bin noch nicht so weit, ich kann noch nicht alles, ich muss perfekt vorbereitet sein und damit machst du dir dein eigenes Leben richtig schwer. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar habe ich heute wieder einen Podcast-Gast eingeladen. Ich habe die liebe Rebecca Asbach eingeladen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, sie ist Coach, auch Sport- und Fitnesstrainerin, systemischer Coach. Also sie bringt eine Menge Erfahrung mit und ich würde mal sagen, wir starten jetzt hier. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Rebecca. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Tanja. Vielen, vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was wir heute so alles besprechen werden.
0: Ja, du kennst das ja, wenn wir ins Reden kommen. <lacht> Aber vielleicht fangen wir vorne an. Stell dich doch den Hörerinnen und Hörern einmal
1: vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, ja. Sehr gerne. Genau, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht noch mal ganz kurz. Also Rebecca Asbach. Ich bin von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin, habe da meinen Master gemacht, habe währenddessen als Erzieherin in einer Kita gearbeitet einige Jahre lang. Und dann war für mich klar: Nach dem Studium da fange ich an und arbeite als Kita-Leitung. Das habe ich mir so in den Kopf gesetzt und hatte da auch total Lust drauf. Und das hat auch direkt geklappt. Ich habe mich dann beworben. Ich habe direkt begonnen als stellvertretende Leitung. Dann bin ich, ähm, ja, wie man so schön sagt, auf der Karriereleiter nach oben als Kita-Leitung. Ging es dann weiter in einem kleineren Team mit zwei Gruppen. Und dann hat mich ein privater Träger nach einiger Zeit angefragt. Und ich habe eine neue Stelle angenommen als Gesamtleitung für ein Montessori-Kinderhaus mit zwei Standorten wir haben alles neu aufgebaut, also es war wirklich noch Rohbau, eine Villa haben wir ausgebaut, gemeinsam mit Architekten und da war ich von Anfang an dabei, war freigestellt und dann Kita-Leitung, genau. Das war super, super spannend, ähm, ganz, ganz tolle Zeit und währenddessen bin ich schon so in diese Referentenrolle reingerutscht, sage ich immer, ähm, natürlich nicht ganz passiv, ich war aktiv beteiligt <lacht> an dem Ganzen <lacht> und genau habe dann tatsächlich meinen Job gekündigt als Kita-Leitung, weil ich gerne in die Referentenrolle gegangen bin und bin jetzt Referentin und Dozentin an einer Uni für den Bereich Soziale Arbeit. Da unterstütze ich die ja, Studenten auf ihrem Weg und bin Referentin im Bereich Teamentwicklung und Kommunikation für Kita-Teams. Das ist vielleicht an der Stelle ganz interessant und habe mich noch selbstständig gemacht als Online-Coach für junge Führungskräfte. Und da bin ich auch ganz viel natürlich bei Führungskräften, Kita-Leitungen, stellvertretenden kita unterwegs, die ja ganz frisch in ihrer Führungsposition sind und unterstütze sie auf ihrem Weg in den Bereichen Führung und Selbstführung. Und genau, das ist so, wo ich jetzt stehe. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr, ja, Letztes Jahr, wir haben schon 2021, genau, ähm, mhm. meinen Geschäftspartner kennengelernt, den Hergen Sasse und wir gründen tatsächlich gerade eine Online-Akademie, die Young Leadership Academy, vielleicht daher nach, ähm, nachher noch kurz was dazu und hier begleiten wir auch junge Führungskräfte, gerade auch aus der Kita, aus dem sozialen Bereich, aber auch aus dem wirtschaftlichen Bereich und dem sportlichen Bereich und genau bieten eine Plattform, damit sie sich austauschen können und eine ja, Expertise von uns noch an die Hand kriegen. Genau. Vielleicht so viel wow. zu mir. <lacht> wow,
0: meine Güte, Rebecca. Ja, also viel äh, schon, ja, du hast schon viel gemacht und mhm. wir haben ja ganz viele Parallelen, vielleicht ja. gerade vom Rande. Ähm, also ich, du bist ja Erziehungswissenschaftlerin, ich äh, bin ja wirklich erst im, ja, oder sagen wir mal, im ersten Beruf bin ich ja Erzieherin und habe später erst soziale Arbeit und äh, den Master in, in äh, Sozialmanagement gemacht. Ja. Und bei mir war es dann auch so, dass mich ein Studienkollege fragte, ob ich nicht Lust hätte, als äh, Referentin und Student <lacht> tätig zu werden. Und ja, das habe ich bin ich ja seit zehn Jahren. Also so bin ich da angefangen. Wie war das bei dir? Wie bist du da reingekommen? <lacht>
1: Ähm, genau, ich habe auch, lustig, das habe ich gar nicht gesagt, also mein Master auch in Sozialmanagement tatsächlich noch gemacht, ähm, also auch da wieder eine Parallele bei ja, uns. Genau, genau. Ähm, ich hatte eine ja, Referentenkollegin, die hat mich auf einer Fortbildung angesprochen tatsächlich, da habe ich die besucht, da war ich Teilnehmerin, das war eine Fortbildung für junge Führungskräfte tatsächlich, lustigerweise und <lacht> sie hat mich angesprochen und gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Referentin zu werden. Warum genau kann ich dir gar nicht sagen? Und dann sind wir so in den Kontakt gekommen und ja, und dann lief das alles so. Und es hat mir so große Freude gemacht, einfach die Teams zu begleiten und ja, die einzelnen Personen und auch die Teams. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Das ist super.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wie viel ja. wir da noch, äh, ja, gleiche Parallelen haben. Total. In in, unserem, in unseren Lebensläufen und bei dir finde ich halt auch wirklich spannend. Ähm, ja, du kommst auch aus dem Bereich, du hast also wirklich, man würde jetzt ja sagen, Felderfahrung, ja also wirklich auch selbst in der Kita gearbeitet. Ähm, ja, und vielleicht schauen wir mal auf das Thema von heute. Ich habe mhm. vorhin eingangs so ein bisschen gesagt, ähm, das kennst du mit Sicherheit auch viele, Fachkräfte, ja, junge Führungskräfte, vielleicht eben, wir beziehen uns ja hier auf den Kita-Bereich. Mhm. Ähm, die Leute, die überlegen, kann ich und will ich denn Kita-Leitung werden? Mit denen sind wir ja viel im Kontakt. Ich auch, also ich habe ja viele auch in der Facebook-Gruppe und die haben ähnliche Fragen. Und ähm, ja, das, was ich oft oder immer wieder höre, ist eben ja dieses Thema, Ah, ich bin noch nicht genug vorbereitet, ich kann noch nicht alles, ich weiß noch nicht alles. <lacht> ähm, ja, und teilweise sind das wirklich Leute, die schon total... Ähm, ja, viele Weiterbildungen gemacht haben. Also sie, sie haben vielleicht den Fachwirt gemacht oder sie machen den Bachelor in Kindheitspädagogik und da gibt es ja heute auch ganz viel, was man da machen kann. Mhm. Und sie fühlen sich dann immer noch nicht äh, genug vorbereitet. Äh, wie siehst du das? Ähm, wie würdest du dieses äh, Problem äh, beschreiben, was viele Leute haben, die überlegen, ob sie das tun oder eben vielleicht auch nicht? Mhm.
1: Ja, ich find, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil natürlich kommen auch gerade bei mir im Coaching-Bereich und auch in den Fortbildungen genau diese Fragen auf. Und auch ich habe mir die Frage gestellt damals, also sind wir ganz ehrlich. Ich habe auch gedacht, okay, jetzt habe ich studiert und jetzt starte ich durch. Und dann kam die Frage, okay, bin ich genug vorbereitet, bringe ich auch wirklich alles mit? Und ich glaube, der Hauptfokus liegt darauf, auf diesem Perfekt ja Ganz mhm. viele junge, junge in Anführungszeichen, frische Führungskräfte, sage ich eher, es kommt nicht aufs Alter drauf an, ähm, fragen sich, bin ich den Erwartungen gewachsen? Kann ich alle Erwartungen ja. erfüllen? Und bin ich wirklich perfekt? so Ich glaube, das sind so die zwei großen Dinge, die immer wieder aufkommen. Dieses Perfekt sein wollen und alle Erwartungen ja. erfüllen.
0: Genau, und null Fehler machen oder keine genau. Fehler. Ne? Also das weiß ich, das war bei ja. mir auch so. Vielleicht hast du das ja auch erlebt, so ungefähr, ja, wenn ich mich das jetzt traue, äh, wirklich diese Position einzunehmen, dann muss ich ja auch was können mhm. und äh, ich muss ja mehr können wie meine Leute in meinem Team. Das war auch so eine falsche Überzeugung, die ja. ich so hatte, nicht zu wissen, ob ich denn wirklich das alles schaffe und dem gerecht werden kann und äh, ja, genau, ich wollte alles richtig machen, null Fehler machen und äh, perfekte Strukturen und Prozesse umsetzen, mhm. vorher alles genau lernen und wissen und dann wollte ich das genau eins zu eins zack, zack
1: umsetzen. Genau. Ja, absolut. Also natürlich, genau das sind diese Themen, die ich auch gerade angesprochen habe und dann das sind Bereiche, also das hast du dir gestellt, diese Frage oder diese vielen Fragen, die habe ich mir gestellt und die stellen sich auch tatsächlich, das weißt du genauso wie ich, ganz, ganz viele junge Führungskräfte, tatsächlich. Genau, mhm. genau. So und äh, was denkst du denn, vielleicht ein kurzer Ausflug
0: dahin, warum äh, haben wir denn so ein Problem damit? Also ich glaube, es ist auch, Irgendwo ganz normal, ähm, mhm. weil die allermeisten berichten genau äh, diese Geschichten, diese, Ge äh, dass sie diese Gedanken haben. Und wir müssen da irgendwie alle durch. Und in unseren Coachings tragen wir ja die Leute durch diese. Ja, vielleicht auch durch dieses Gefühlschaos, was man da ja. so hat, diese Rollendiffusität, äh, die man durchlebt, bis man sich geord äh, ja, geordnet hat. Ähm, was würdest du denn sagen? Warum warum ähm, ist das so? Warum wollen wir denn perfekt sein und ähm, alles richtig machen? Mhm. Was denkst
1: du? Ja, ganz große Frage. Und also was ganz, ganz wichtig ist, denke ich, ist immer wieder, wie wir aufgewachsen sind. Ja, also wir haben tief verankerte Glaubenssätze in uns, ähm, mhm. die haben wir mitbekommen durch unsere Eltern, die haben wir mitbekommen durch Mitschüler, durch Freunde. Ähm, die sind nicht immer negativ, das will ich damit gar nicht sagen, aber es sind einfach feste Glaubenssätze in uns, die wir mitbringen und deswegen denken, wir müssen alles schaffen. Ja, genau. Das ist für mich so ein wichtiger Punkt und das zweite ist einfach, in welcher Gesellschaft wir auch leben. Ich möchte das gar nicht schlecht machen, nicht falsch mhm. verstehen, nur leben wir in einer Gesellschaft immer höher, immer schneller, immer weiter und genau. wir vergleichen uns, wir, wir kommen in ein Schulsystem rein, in dem wir verglichen werden, in dem wir uns auch vergleichen, Ja, weil je besser die Note, desto mehr können wir später schaffen, so kriegen wir es mhm. gesagt. Ja? Oder so habe ich es auch früher gesagt bekommen in meiner schulischen Laufbahn und genau. das finde ich ist so ein ganz großes Warum ja Gesellschaft und tatsächlich die Glaubenssätze die wir mitbringen und natürlich ganz ganz viel unsere eigene Persönlichkeit die sich daraus formt
0: hm, hm. Ja, und ich glaube, dass das eben auch der springende Punkt ist, wenn ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, ja, wir beiden haben das verstanden. Wir haben uns dann ja auch weiter in Richtung Coaching und äh, systemische Beratung und so weiter äh, aufgemacht. Genau. Aber ich glaube, wenn, wenn äh, Kita-Leitungen, die vielleicht auch jetzt gerade in diesem Dilemma stecken, ähm, wenn die jetzt verstehen, okay, ähm, es liegt irgendwie auch so ein bisschen an dem ganzen Thema Biografie. Ich will mhm. da jetzt kein großes Fach, Fach <lacht> drauf machen, aber, aber sagen wir mal, alles zusammen, ähm, äh, dieser ganze Kontext. Und ich muss mir das anschauen und dann muss ich das überprüfen. Stimmen mhm. diese Überzeugungen? Äh, welche kann ich ablegen? Und wie schaffe ich das? Wie komme ich da alleine raus? Und das sind ja, äh, sag ich mal, Ansatzpunkte für Führungscoaching, mhm. für auch ja, unsere Tätigkeiten, das, was ähm, was wir tun, ähm, wir helfen den Leuten, die genau an diesem Punkt sind, die nämlich nicht mehr sagen, ich muss noch 3000 äh, Hard Skills können, ne? ich muss Juristin sein und ich muss, äh, ja, also in allen äh, Fächern, Projektmanagement und Betriebsführung, ich muss alles können. Mhm. Ähm, wenn die dann an dem Punkt sind, wo die gemerkt haben, okay, das ist Fachwissen, aber... Der andere Teil ist Führungspersönlichkeit. Genau. Äh, dann kommen Sie äh, auf den Punkt, dass Sie ins Coaching gehen, würde ich jetzt mal so mhm. ganz grob, ähm, ja, so ganz grob sagen und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ihr bietet ähm, da was an, ich biete da natürlich auch was an, wir kooperieren sehr schön miteinander ja. und ähm, ja, aber vielleicht haben wir heute noch die Möglichkeit, äh, Rebecca, den Hörerinnen und Hörern drei Tipps äh, mit an die Hand zu geben, also wenn sie jetzt gerade in diesem Perfe Perfektionismus feststecken und denken, ja, ich muss alles schaffen und alles können, alles machen. Ähm, welche Tipps hast du äh, für, für die Hörerinnen und Hörer, damit sie da ja einen Schritt weiterkommen?
1: Ja, ähm, ja, super spannend. Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, weil drei Tipps ist immer so huh, sich beschränken. Ja. Fällt mir schwer. Aber ist gut. <lacht> ist eine gute Frage. <lacht> ähm, genau. Ich finde ganz wichtig, ganz, bevor ich diese drei Impulse, wie ich es immer nenne, mitgebe, würde ich gerne noch sagen, einfach diese Erkenntnis zu Beginn, nochmal zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. ja Also Selbstführung ist das A und O. Ohne Selbstführung können wir keine Mitarbeiter führen. Wenn unsere Selbstführung super funktioniert, wenn wir in uns ruhen, wenn wir Zeit für uns nehmen, dann können wir das auch nach draußen tragen. Ja, an unsere Mitarbeiter, an das Team. Also es beginnt alles bei uns. Das hast du gerade auch schon gesagt. Und ich würde es gerne nochmal in diesen Worten so zusammenfassen, weil mir das immer so ganz wichtig ist. Führung, Selbstführung.
0: Ja, genau, das äh, denke ich auch. Und äh, wer nicht bereit ist, dahin zu schauen
1: mhm.
0: äh, und sich selber zu führen, der wird auch da ein ewiges Thema mit haben, äh, sein
1: Team zu führen. Genau, genau. Das richtig ich auch. Mhm. Auf jeden Fall, genau. Ja, dann hau mal raus. Hau ja, mal raus. <lacht> genau. Also was ich als allerersten Impuls mitgeben möchte, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist dieser Satz, gehe mit dir um wie mit einer guten Freundin. Ja. ja, also hinterfrag dich immer wieder. Wenn ich streng zu mir selber bin und wir sind zu uns immer viel, viel strenger als zu unseren Mitmenschen, hinterfrag dich, wenn ich etwas nicht geschafft habe, in Anführungszeichen, was würde ich jetzt in dieser Situation einer Freundin empfehlen, wenn sie in meiner Position wäre? Und das genau. relativiert schon immer ganz, ganz viel. Ja, also erster Impuls, gehe mit dir um wie mit einer guten Freundin.
0: Ja, erster Impuls. Sehr Kennen wir beide, sagen wir auch bestimmt oft. Ne? ja so den Leuten. Und wenn wir mal auf uns selber schauen, fällt es uns selber auch oft schwer, auf äh, jeden das uns selber auch umzusetzen. Aber sich immer wieder dessen bewusst zu machen,
1: ja, super Impuls. Genau, mhm, genau und da schafft man einfach so einen Perspektivwechsel noch mal raus. Ne? Mhm, mh. Und ja, zweiter Impuls wäre für mich, ich muss nicht perfekt sein. Und was heißt perfekt? Auch das relativiert sich wieder. Also was heißt überhaupt perfekt? Das ist ein Wort. Ich würde perfekt ganz anders definieren als du. Das nehme ich einfach mal so an. Und mm. wollen wir wirklich perfekt sein? Da geht Authentizität mit einher. Authentisch sein. Bleib bei dir. Ja, Du bist gut, so wie du bist. Das sind alles so Sätze, ähm, ja, die kann man sich auch aufschreiben. Genau wie der Satz eben gehe mit dir um mit einer guten Freundin. Erster Satz, zweiter Satz, bleib authentisch. Ich muss nicht perfekt sein. Ja, sich die aufzuschreiben und einfach nur ja. bei sich zu tragen macht schon ganz, ganz viel. Einfach mal versuchen.
0: <lacht> ja, ich finde das auch ähm, ja total hilfreich und viele ähm, sagen jetzt wahrscheinlich, naja, eigentlich kenne ich diese Sätze, mhm. ne? Ich, ich setze sie halt nur leider nicht um irgendwie. Und äh, da denke ich, also es ist wirklich hilfreich, was du als erstes gesagt hast, dass wir, ähm, dass wir mit uns liebevoll umgehen und genau. wenn wir uns irgendwie so eine Karte, gibt es ja auch oft als Postkarte irgendwie, wenn wir uns sowas irgendwo hinstellen oder an den Badezimmerspiegel hängen und da hingucken genau. und nur eine hundertstel Sekunde sehen, äh, dann haben wir schon wieder die Möglichkeit achtsam zu sein und uns darauf wieder zu konzentrieren, auch wenn wir schon wieder irgendwo abgebogen sind in irgendwelche mhm. Gedanken, die uns nicht, nicht äh, helfen, irgendwie weiterzukommen. Aber einfach zu sagen, okay, ähm, so wie du sagst, wenn ich die einfach bei mir habe oder wenn ich die Möglichkeit habe, das öfter zu sehen am Tag, dann hilft mir das schon total. Genau, ne?
1: absolut, genau. ja, total. Genau, und mein dritter Impuls wäre, nimm dir Zeit für dich selber. Ganz, ganz wichtig, weil wir hetzen ganz oft von A nach B, nach C nach D und ich muss zu der Besprechung. Ach, jetzt rufe ich noch schnell die E-Mail ab. Das kann ich alles verstehen. Das will ich damit nicht kleinreden. Ich verstehe das absolut und ich habe das auch lange so gemacht. Nur dann mhm. habe ich irgendwann verstanden, okay, ich mache mal alles für alle anderen, aber ich bleibe irgendwie auf der Strecke. Und nur wenn ich, das habe ich eingangs schon gesagt, wenn ich in mir ruhe, wenn ich mir Zeit gönne, kann ich auch wieder ein offeneres Ohr für andere, für meine Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen. Ja. Und wir brauchen auch Zeit, um Dinge zu verarbeiten und wirklich um einfach etwas Gutes zu tun. Ja, Was das ist, das entscheidet jeder für sich selbst. Das kann ein gutes Buch sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann eine Meditation am Abend sein, das kann sein, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch und schreibe am Abend ja. drei positive ja. Dinge des Tages auf. Das ja. Entscheidet jeder für sich selber, aber ganz wichtig, Zeit für uns nehmen ja. und jeder, der jetzt vielleicht, und das glaube ich, das ploppt bei einigen im Kopf auf, sagt, ja das schaffe ich nicht, da habe ich keine Zeit für, ich habe Kinder, doch,
0: ja, <lacht> auch genau. ihr schafft ja. das,
1: das finde ich ja. ganz, ganz wichtig, die Zeit nehmen, wir nehmen uns auch ja. die Zeit für andere Dinge und diese Zeit dürfen ja. auch wir uns nehmen und kommunizieren.
0: Genau, ich sage ja immer, ich denke doch morgens auch nicht darüber nach, ob ich mir die Zähne putzen will und ob ich dafür Zeit habe. Ganz das genau. Das ist einfach obligatorisch <lacht> ja. und dann kann ich mir einfach sagen, okay, da, wenn ich das jeden Morgen mit mir selber abmachen möchte, ja. ob ich das heute mache, ja oder nein, ja. Äh, da denkt keiner drüber nach. Es mhm. ist eine Sache von... Prioritäten auch.
1: Ganz also, das genau. Ist mir
0: wichtig und will ich das auch wirklich schaffen. Ja, ja genau.
1: Richtig, genau. In dieses Gefühl nochmal reinzugehen. Wie geht es mir auch, wenn ich es mache? Ja, also ich finde so genau. mit Emotionen zu verknüpfen hilft immer wahnsinnig. Zu schauen, wie geht es mir, wenn ich mir die Zeit für mich genau. nehme? Und wenn ich in dieses ja, Gefühl reingehe, kann ich es besser umsetzen und dranbleiben. Das finde ich auch nochmal mal ein super Tipp. Also
0: oft sind wir ja sehr verkopft, sage ja. ich jetzt mal so, unterwegs <lacht> und gerade die Perfektionisten und die Leute, die fachlich top sein wollen und mhm. null Fehler machen wollen, Leistungen bringen wollen, glänzen wollen oft haben wir ja gar keine Verbindung zu unseren Gefühlen und Emotionen. Ja, richtig. Und das äh, stärker zuzulassen und äh, in die Gefühle, also sich auch trauen, in ja. diese Gefühle reinzugehen, dann bin ich ja verletzlich auch, mhm. wenn ich das tue. Ähm, das finde ich auch nochmal absolut hilfreich, einen tollen, äh, wertvollen Tipp. Also mein äh, persönlicher Favorit ist ja äh, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Äh, das ja. finde ich einfach genial weil das bei mir muss es mal schnell gehen. Also ich will schon bewusst und achtsam sein, aber jetzt nicht ewig lange. Ja. Das finde ich, find ich einfach mega. Ich habe dann immer so Zeiten, wo ich das umsetze. Und genau. da gibt es auch mal wieder Phasen, wo ich das gar nicht führe. Da mache ich mir aber auch keinen Stress mit. Das finde ich wirklich äh, total hilfreich. Ähm, ich habe da zum Beispiel bemerkt, ähm, nach irgendwie drei, vier Wochen, was denn mir wirklich gut tut. Total. Ja, es, ist was, es ist was total äh, Simples und zwar habe ich erkannt, dass meine Morgendusche, also ich weiß, man soll es eigentlich nicht jeden Morgen machen, aber ich mache <lacht> es halt, ne, äh, dass das für mich äh, so ein Punkt ist, äh, der mir wirklich äh, gut tut, ja. einfach um in den Tag zu starten. Ja. Mhm. Und das habe ich erst erkannt, als ich mir nach zwei, drei Wochen das angeschaut habe und gesehen habe, Ah, da, da habe ich immer oben das mit dem Duschen stehen.
1: Genau, total gut, ja. Ja, ja ich mache das auch tatsächlich. Also ich schreibe auch jeden Abend drei positive Dinge vom Tag auf und habe dahinter so eine Liste, wo ich ähm, abhake. Ich mache das immer für einen Monat. Im Voraus schreibe ich auch, worauf ich gerne achten möchte, ja? wie zum Beispiel gesund ernähren, Yoga machen oder Sport machen, solche Dinge. Und dann hake ich am Schluss des Tages ab. Das ist nicht schlimm, wenn ich es mal nicht mache, da bin ich auch nicht streng mit mhm. mir, nur wie du gerade gesagt hast, man sieht am Ende des Monats so eine schöne Liste und sieht, ah okay, an dem Tag ging es mir gut und da habe ich alles irgendwie erreicht, was ich erreichen wollte und ja, dann ja. kann ich so ein Fazit da äh, rausschließen für den nächsten Monat, das hilft mir total. Ja.
0: Absolut, ne? man erkennt, man denkt ja, man kennt sich, aber man ja. erkennt im Nachhinein noch so kleine Mini-Dinge, so einfache Dinge und denkt, aha, das wäre mir jetzt nicht so bewusst geworden, wenn ich mir das nicht äh, notiert hätte Ganz und das genau. geht ja relativ zügig, man muss da ja. einmal eine Routine finden und dann geht das relativ zügig. Genau. Ähm, ja, also wirklich, wie gesagt, für alle diejenigen, äh, die das mögen und lieben, ähm, ja, ist das wirklich nochmal ein toller Tipp, finde ich. Ja. Genau. Ja, Rebecca, dann hast du jetzt drei wertvolle Tipps gegeben. Ja. Und ähm, ja, vielleicht können wir jetzt so nochmal klären, wenn die Leute jetzt sagen, oh, die Rebecca, die hat mir super gefallen und ich möchte nochmal gucken, was, äh, was macht sie denn so, was gibt's denn sonst noch so von ihr, wo finden dich denn die äh, Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ähm, ich würde ganz frecherweise einfach mal zwei Dinge sagen, wo man mich gut findet. Und zwar gut, ja. ähm, tatsächlich mich als Einzelperson, Ja, einmal auf meiner Homepage. Ähm, die wirst du wahrscheinlich in den Shownotes nochmal zeigen, da kann man sie nachlesen. Genau, genau also unter rebeccaasbach.com und dann zusätzlich noch unsere neue Young Leadership Academy, die jetzt bald die Tore öffnet und man sich dann auch anmelden oh. kann. Genau, <lacht> ganz spannend. <lacht> genau, und auch die Homepage, also würdest du ja nochmal in die Show Notes packen, das ist ganz einfach, auch young-leadership-academy.de und genau, da sind wir natürlich mit beiden Dingen, also ich persönlich und mit der Academy auch auf Insta, Facebook, LinkedIn, überall zu finden.
0: Oh, sehr schön. Ja, ja wie gesagt, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich packe das alles in die Shownotes, dann könnt ihr gerne mal bei Rebecca äh, vorbeischauen oder auch bei der Akademie, die jetzt da im, ja, jetzt bald, sage ich jetzt einfach mal, die bald ihre Tore öffnet, ja, ich will ja nichts vorwegnehmen und ähm, ja, vielleicht jetzt am Ende wollen wir nochmal ganz kurz ähm, ein spannendes Event ja. ganz kurz hier ja mal anteasern, mal so zwei, drei Sachen äh, verraten. Ähm, einige haben es ja schon gehört, dass ich ein Online-Event mache. Ich mache einen Online-Kongress und ähm, der wird im März sein. Und Rebecca, du bist auch dabei. Magst du, möchtest du auch was verraten davon? <lacht> ja. Ich weiß Bescheid.
1: <lacht> ich weiß Bescheid. Nein, vielleicht nur ganz kurz, genau. Ähm, also ich freue mich total, dass wir auch da sind als Speaker. Und ich mache tatsächlich etwas gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Hergen. Ähm, genau, im Namen der Academy. Und Thema natürlich, das darf ich verraten, weil Führung und Selbstführung ist auch unser Oberthema. Und genau dazu werden wir etwas anbieten. Genau, mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten.
0: Genau, genau, Rebecca. Also ich denke mal, ihr hört demnächst oder lest auch demnächst in den sozialen Medien noch mehr, um was es geht. Einige haben mich schon angeschrieben, aber wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. Also es wird im Mitte März sein. Schaut einfach mal öfter vorbei auf den Social-Media-Kanälen und da werdet ihr dann weitere Infos bekommen und ähm, ja, könnt dann auch Rebecca und Hergen treffen wenn sie dann dabei sind ja, ich würde mal sagen ähm, liebe Rebecca, wir sind jetzt so am Ende de des Podcasts und äh, wir haben hier wirklich ein spannendes Thema aufgerollt, das Thema Führung, Selbstführung und Perfektionismus, so ein bisschen <lacht> am Rande ähm, ja, herzlichen Dank, dass du da warst Rebecca
1: ja, ich danke dir, Tanja. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.